0: Reexistentes Podcast. Identidades plurales resistentes y resilientes durante la pandemia. Este podcast fue realizado con el apoyo de la International Women's Media Foundation como parte de su iniciativa de Exprésate en América Latina. Mi nombre es Flor
1: Goldsman y esto es Reexistentes Podcast. Soy una mujer cis, originaria de Argentina, que al día de hoy lleva más de 10 años viviendo entre Guatemala y Brasil. El objetivo de este podcast es abrirnos a conocer un poco más sobre las identidades que transgreden la norma, o lo supuestamente normal, esto último con muchas comillas. Algunas de las preguntas que guían esta investigación sonora son... ¿Es la sexualidad un asunto perteneciente solo al ámbito de la intimidad? ¿Qué sucede cuando una opción subjetiva nos puede costar la vida? Y por último, ¿podemos hablar con alegría del encuentro con nuestras identidades? Para mí, hablar, pensar y hacer preguntas sobre sexualidad y su relación con la identidad es un eje articulador de la vida, una matriz cuestionadora de nuestras elecciones, un posicionamiento político. Por último, es necesario decir que este podcast fue grabado durante la pandemia del coronavirus y, por tanto, refleja las vivencias de un tiempo de encierro y aumento de la vigilancia y el control social. Asimismo, las voces que escucharemos en los dos episodios de este podcast no buscan representar de manera completa el universo identitario. Despliegan fragmentos del enorme abanico de las sexualidades disidentes, plurales y diversas. Bienvenidos a Reexistentes Podcast, capítulo 2. Violencias y cuerpos que importan. Cuando un cuerpo no se encuentra unívoca y definitivamente en las categorías masculino o femenino, las violencias emergen. La precariedad y el maltrato son el punto de encuentro para los cuerpos ...no fácilmente clasificables. Bueno, mi nombre es Marjorie Alonso de Sousa, eh, soy originario
2: de Honduras, resido ahorita en la capital de Guatemala, ¿Verdad? Soy, una, soy una persona de la comunidad LGTBI. Yo soy víctima de la sociedad de Guatemala, si ustedes lo pueden ver, pueden tomar hasta una fotografía de un tutor de cuatro clavos en mi pie derecho donde un joven llegó a pedirme una extorsión de que, le, que, como yo era hondureña, quería que yo le pagara mil quexales por pararme en una esquina. Y yo le dije de que yo no tenía esa cantidad de dinero y que me tenía que darle 250 semanales. Y yo le dije, mira, yo no te voy a dar nada porque estamos sobre la pandemia del COVID-19. ¿Y qué hizo el hombre? Retrocedió y yo dije, ya se fue. ¿Y qué hizo? Solo espero que yo diera la vuelta y me tiró el carro encima con son de quererme matar.
3: Mi nombre es Henry España, yo soy defensor de las personas de la diversidad sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos. Me identifico como un hombre abiertamente gay, eh, trabajo en la defensoría desde el año 2015 y estoy a cargo de la misma desde el año 2018. Principalmente lo que realizamos es desarrollar aislamientos eh, al Estado de Guatemala eh, respecto a la protección, promoción, y defensa de derechos humanos de personas de la diversidad sexual que, que están en ciertos tipos de exclusión eh, en Guatemala y que la pandemia llegó a, a, a generar mayor exclusión eh, y mayores limitaciones también en el caso de mujeres trabajadoras sexuales trans eh, el tema de, de agentes de la policía nacional civil en un, un operativo que eh, amenazaron a mujeres trans de que no podían continuar trabajando en las calles porque de hacerlo eh, iban a ser detenidas al día siguiente eh, por parte de los agentes del Estado. Ahí hubo una intervención por parte de la Defensoría, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Defensoría de las, de las Personas de la Diversidad Sexual, y pues se logró evitar porque al final era una arbitrariedad que estaba eh, de, haciendo la Policía Nacional Civil, porque esto no estaba reglamentado, no hay una forma de decir que las mujeres están ya no pueden estar en las calles.
4: Soy Cristian, eh, es un gusto estar con ustedes, deseándoles un feliz año, que sea próspero para todos pues fíjate que yo tengo un compañero eh, pero él, él vivió mucho tiempo en la casa, él es gay entonces yo le dije un día vos haceme el favor pero no a mí, le dije a mi esposa, será vos? va a salir bonito el nene, le dije y cabal entonces, bueno, desde hace años se acostó con él que ni modo, ahí estábamos los tres y sí, pues la primera quedó a la primera quedó, a los ocho días ella tenía eso, y yo le dije, estás embarazada. No, me dijo, ah, estás embarazada. Me la llevé a hacerle un examen y cabal, quedó embarazada. Pues fíjate que ella le dio preeclampsia, ella se iba a morir. Ella, ella, el nene estaba para el 24 de diciembre, pero se adelantó el 19 de diciembre, porque le dio preeclampsia, por poco se muere. Fíjate porque no me la quisieron atender en el hospital, porque como iba yo y el marido, no había marido, era yo pues. De que no, que yo no podía estar ahí, pero miren, miren le dije yo, oh, no, y el marido, y el marido, pues si no tiene marido soy yo, le dije yo, oh, no, si ustedes no, y empezaron pues. Entonces, eh, no me la atendieron ahí y nos venimos para acá, para el San Juan y el San Juan tampoco la quería atender, o sea, era una discriminación totalmente. Cuando elige
2: la dejas aquí, la dejas aquí, le llevas al bombero. ¿eh? Si no, ella no llega al rugby. Que hasta en los centros de, de aquí de, de, de asistencia pública somos vulnerables. nos Se burlan de nosotros cuando nosotros llegamos a pedir una asistencia. Por eso hay muchas compañeras que salen infectadas de enfermedades y ellas no se acercan a los centros de acopio. ¿Verdad? No que ellas, como, como saben que soy extranjera, porque en el documento cuando me me hicieron mi, mi, ¿cómo se llama? mi expediente y aparece que soy hondureño. ¿verdad? Y tal vez ellos, no sé, siempre son bien agresivos, ¿verdad? porque cuando yo voy al hospital, hasta para entrar al portón principal de la emergencia, recibo
1: discriminación
2: de parte del portero.
1: En 2016, una pareja de lesbianas sufrió discriminación en un centro médico. Una de ellas tuvo un accidente y quedó inconsciente en el Hospital Nacional San Juan de Dios, no permitían que una asistiera a la otra porque no tenían un documento que reconociera su relación. Esta historia se repite en diferentes localidades y escenarios en Guatemala, donde no existen figuras legales que resguarden las relaciones entre personas del mismo sexo.
5: Soy Alex Rodrigo Castillo Hernández, soy un hombre transexual, coordinador del colectivo de hombres trans de Guatemala, de hecho hay mucho abuso sexual correctivo y que no es denunciado precisamente porque, porque nos dicen que eso es bueno, que por eso nos va, vamos a cambiar y lo aceptamos y no lo denunciamos, ¿verdad? Entonces como que están dentro del mismo círculo de la violencia, pero tengo el círculo de la violencia en la casa y tengo el círculo de la violencia en el, en el colegio, es como doble presión. Entonces...
2: Sí, yo he notado mucho. Hay muchas compañeras mías que han muerto en frente de mi persona porque han llegado hombres, las han matado en los hoteles, la policía nunca hace nada. Han llegado personas que las han hasta envenenado, han llegado personas de que les han tirado el carro encima, que las han ahorcado. Y muchas compañeras de nosotras han sido muertas. Y nunca ha habido una investigación de que por qué ellas fallecieron o por qué ellas murieron. No.
3: Al menos se tenían registradas hasta diciembre 19 muertes violentas de personas LGBTI. según el Observatorio de Muertes Violentas de Personas LGBTI de la Red Nacional de Diversidad Sexual la Asociación Lambda. Eh, de estas, 11 eran gays, 5 eran mujeres trans, 2 hombres trans y una persona bisexual. Eh, también en la PDH, al menos hasta diciembre, que no claro, tenemos el conteo oficial, digamos, pero son arriba de 22 denuncias que se trascieron durante el año de personas LGBTI principalmente en cuanto a la violencia contra personas LGBT, donde una mujer trans la golpean, la violan y muere lapidada, pues, eh, agonizando. O sea, muere, el caso del 2020, el primer caso del año de esta mujer trans que fue lapidada, Burbuja creo que, que era el nombre, muere, muere agonizando en un hospital, ¿verdad? Ni siquiera muere en el instante, es lamentable, o sea, son testimonios sí. sumamente agarradores. La violencia contra las personas LGBT se caracteriza muchas veces... Por estas hazañas ¿no? y esas características de odio que son tan, tan, tan específicas y que no se pueden considerar como muertes comunes.
4: Fíjate que pensándolo bien, si hemos recibido mucho, mucha discriminación, tal vez uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero sí está bien fregada la situación.
6: ¿Qué determina qué cuerpos importan? ¿Qué estilos de vida se consideran vida? ¿Qué vida vale la pena proteger? ¿Qué vidas vale la pena salvar? ¿Qué vidas merecen que se llore su pérdida? Fragmento extraído de una conferencia en la Universidad 3 de febrero en Argentina de la filósofa estadounidense Judith Butler.
7: Bueno, mi nombre es José Rodolfo Canú Granados. Soy de orígenes indígenas, maya, cachiquel. Me considero una persona de género no binario. Tengo discapacidad visual. Estoy clasificado como una persona con baja visión. Ay, existen un sinnúmero de, de casos en los que se ha sufrido cualquier nivel de, de agresión y discriminación en espacios públicos por la orientación sexual o por la identidad de género, ¿verdad? Sin embargo, eh, el vivir con una discapacidad nos pone en una situación más vulnerable.
8: Mi nombre es Ani Gabriela, eh, soy una mujer maya quiché. soy eh, de profesión, soy politóloga y pues me considero también ya una, una maya azquij que pues, eh, se dedica justamente a, a, a sanar problemas eh, de familia, pues porque ese es el don que, que a mí se me permite. Hay un grupo en Guate que está conformado por jóvenes indígenas diversos que se llaman Odelka. Estos chicos y chicas que pues, hablan justamente de, del cuerpo como territorio, ¿verdad? Pero reconocer que dentro de nuestros territorios eh, ha pasado un proceso colonial que te ha dejado machismo, patriarcado, colonización, que te ha dejado violencias. Entonces, ¿qué, qué tanto has reconocido tú ese territorio eh, eh, como tu cuerpo, verdad? Porque una cosa es decir mi cuerpo, mi territorio, pero también todo el proceso que tiene que pasar para que tú lo reconozcas como tal y que entiendas que dentro de ese territorio, o sea, no todo es paz y
6: amor, verdad. El cuerpo heterosexual, uno de los artefactos con más éxito gubernamental de la sexopolítica decimonónica, es el producto de una división del trabajo de la carne, según la cual cada órgano se define con respecto a su función, tanto reproductora como productora de masculinidad o feminidad, de normalidad o de perversión. Una sexualidad implica una territorialización precisa de la boca, de la vagina, de la mano, del pen, del ano, de la piel. En texto yonqui de Paul B. Preciado, filósofo transgénero de nacionalidad española.
5: Entonces, este o el espacio de arriba lo convertimos en, un, lo convertimos en una clínica. Y ese fue el gancho que nos empezó a empezar a atraer a la población y empezar a conocer más cuál era la realidad los golpes más fuertes que tenemos a nivel hepático, renal, por los reemplazos hormonales y lo más importante, el divorcio que tenemos con nuestra vagina y con todo lo que es salud sexual y reproductiva. Entonces, empezamos a trabajar esa parte también, bueno, no, odiamos el papá nicolás ok, pero entonces suplantémoslo, mirá, se te va a hacer un ultrasonido a nivel vaginal, ¡boom!, sale que los hombres trans, mil, muchos padecemos de ovario poliquístico, inflamación en el útero, se queda en la vagina y en fin, toda la salud ginecológica, pero que por pena nunca lo hablamos. Toda la vida estamos calladitos porque la parte, el divorcio que tenemos es muy grande. y Empezar a trabajar en eso.
8: Yo lo concibo desde una forma, como te digo, muy política, en donde pues uno tiene que cuestionar, eh, qué situaciones le han atravesado eh, eh, políticamente, o sea, pero retomar tu historia, o sea, hacer un retroceso de hace 500 años, inclusive más, y reconociendo pues también de, de dónde viene, o sea, cómo te construyes, luego pues pasar ya estos tiempos de colonia, eh, irte reconociendo también esas, esas cuestiones que te atraviesan irte reconociendo en los cuerpos de tus ancestras y de tus ancestros qué situaciones pasaron, qué momentos vivieron, como por ejemplo, entonces para mí justamente eh, cuerpo territorio es reconocer todas esas situaciones que te han pasado también identificar y saber reconocer que no todo ha sido positivo, o sea, también han habido cosas negativas, no propiamente de tu familia, pero sí de, de de todo un, un estado o un sistema mundial o global
1: Migraciones La migración ha existido siempre y cobra diferentes matices en cada territorio Las personas LGBTIQ+, son forzadas a migrar de manera interna a otro departamento o provincia, no solo para buscar mejores condiciones, sino precisamente para preservar sus vidas
2: Salí de mi país, yo dije no voy a llevarme nada, ¿verdad? Porque yo no sabía lo que venía, ven, sí sabía lo que venía, ¿verdad? A trabajar, a superarme. Pues mi intención era llegar hasta España, ¿verdad? Pero yo me, me vine primero para acá, Guatemala, porque Porque en mi país estábamos viviendo una situación muy difícil con las pandillas, ¿verdad? Y yo estaba temorizada de ese gremio. ¿verdad? porque esas, ese gremio es muy violento, ¿verdad? esas personas son muy violentas y comenzaron allá con nosotras en exigirnos que vendiéramos drogas, como nosotros nos llevamos en la calle. ¿no? Pero incluso vine a este país pensando que iba a tener una mejor mejoría y la verdad es que no la puedo tener. ¿Por qué? Porque no soy ciudadano guatemalteco, ¿verdad? entonces no puedo trabajar, no puedo seguir estudiando porque no me permite el gobierno, el Estado no me lo permite.
5: Eh, mi descendencia viene de Quetzaltenango, pero sí yo fui nacida en la capital y hoy por hoy no vivo en la capital, sino que tuve que emigrar a un municipio que es San Miguel Petapa precisamente por el tema de, de violencia hacia, la misma, hacia mi propia familia. ¿verdad? Entonces, donde yo vivo ahora actualmente, yo no le habla a nadie, no le habla a nadie. O sea, nadie sabe que soy transexual, porque creo que al final también tengo que aprender, yo puedo ser muy líder y soy soy la cara visible en los espacios seguros, pero en un espacio inseguro como donde vivo no me voy a exponer, ni voy a exponer a mi esposa, porque a cualquiera de los dos nos pueden agredir en cualquier momento.
8: Yo creo que lo que hace falta es como una, una red de seguridad, o sea, a mí me, me parece que hace falta una red segura en tu comunidad porque al final tú o sea, termina pasando siempre lo mismo, encuentras estos espacios seguros en la ciudad ¿cuántos chicos han, los han sacado de sus casas por ser diferentes por tener otras corporalidades por tener otras expresiones ¿y a dónde van estos chicos? ¿se van a la ciudad? o sea, ¿migran? y de ahí pues pierden esto, se corre el riesgo que pierdan su identidad como jóvenes mayas indígenas uh -huh. eh, se corre el riesgo que dejen también de un lado las prácticas ancestrales porque pues de repente pues eh, ya no pueden regresar a su comunidad
6: en unas pocas centurias el futuro pertenecerá a la mestiza porque el futuro depende de la ruptura de los paradigmas. Depende de la traslación de dos o más culturas creando nuevos mitos. Es decir, un cambio en la forma en que percibimos la realidad. La forma en que nos vemos a nosotras mismas y la forma en que nos comportamos. Adaptación de Borderlands, La Frontera. De New Mestiza por Gloria Saldúa activista, política, chicana, feminista, escritora y poeta estadounidense. Futuros posibles
1: Sobre la importancia de imaginar futuros que nos lleven hacia otros puertos deseables, esperables.
9: Mi nombre es Cristel Mendoza, soy originaria de Santiago Atlán y soy una chica trans, tengo 29 años. Tengo, eh, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto que, que voy a llamar Perlas del Lago. Quiero llamar esa... Estoy haciendo ese plan de trabajo para el 2021, que si Dios nos permite la vida, eh, lograr hacer un, una empresa, una pequeña empresa, buscar eh, patrocinadores, personas que nos quieren apoyar. Eh, queremos poner eh, una tienda de artesanía. Porque tenemos mis todas mis compañeras, las lesbianas, más, y los gays y las trans, tenemos, eh, tenemos mucha capacidad de hacer algo productivo. Sabemos hacer manualidades, sabemos co hacer costuras, sabemos hacer eh, mostacía, de todos podemos hacer eso. Y quiero buscar un lugar aquí en la orilla del lago. Tenía otros objetivos, pues. ¿Verdad? Porque yo quería
2: buscar una forma de también cómo seguirme preparando, ¿verdad? Para ser una veterinaria como yo siempre he querido ser, ¿verdad? Una doctora veterinaria, ¿verdad? Porque ese ha sido mi anhelo, ¿verdad? De serlo y primeramente Dios lo voy a lograr, ¿verdad? Porque nunca es tarde, como dice Dios, ¿verdad? Para estudiar, ¿verdad? Y lo voy a lograr. Ese es mi sueño más anhelado. Serme una chica transgénera, ¿verdad? Cambiarme de sexo, ¿verdad? cambiarme de sexo para poder ser una buena doctora veterinaria
6: nuestra cultura nuestros idiomas son nuestros pensamientos un desarraigo masivo del pensamiento dualista en la conciencia individual y colectiva es el comienzo de una larga lucha una que podría con nuestras mejores esperanzas llevarnos al final de la violación de la violencia de la guerra pero es difícil diferenciar entre lo heredado, lo adquirido y lo impuesto. Gloria Saldúa, La Mestiza Estamos dando el acompañamiento
5: de cambios de nombres a 10 hombres trans. En Guatemala es legal. En Guatemala te puedes poner arbolito de Navidad que nadie te dice nada. Lo admite, solo que tienes que pagar... 4500 quetzales para hacer este cambio, porque hay que contratar un abogado, hacer edictos y demás, y si no tienes trabajo, ¿tú crees que vas a poder pagar 4500 para hacer un cambio de nombre? Entonces, logramos ganar este proyecto, entonces le estamos dando el acompañamiento a 10 hombres trans, Esperamos crear un, eh, un caso sólido y armado donde como los mismos organismos del Estado se contradicen y no reconocen a las poblaciones trans. Entonces, por ahí vamos, eh, hacemos investigaciones que no existe de hombres trans, sobre todo a nivel América Latina.
3: Ahora, lo que no se puede hacer en Guatemala es el cambio de sexo o género en el documento de identidad. Para mí, la prioridad número uno en Guatemala es la ley de identidad género para las personas LGBTQ. O sea, en cuanto a agenda LGBTQ, para mí es el número uno, porque realmente creo que frenaría muchísimos otros tipos de violencia y además resolverían problemas como, por ejemplo, en el sistema educativo, en el sistema hospitalario, inclusive en el sistema de privación de libertad, en los procesos judiciales, inclusive en los registros policiales. O sea, el tema de la identidad de género nos resolvería muchos otros problemas que vemos en Guatemala con el tema.
4: Pero sí quisiera que hubiera más oportunidades, eh, que hubieran empresas que no que no fueran tan, o sea específicamente hombre-hombre, mujer-mujer, sino que fuera parejo, pues, verdad, y que nos dieran oportunidades tanto en educación, en trabajo, como en la salud.
7: Pues donde todas las personas tengamos acceso a todas las posibilidades con autodeterminación, con la propia elección sobre educación, sobre servicios de salud, incluyendo todos los servicios de salud, incluyendo la salud mental, que es fundamental para el desarrollo pleno de los seres humanos donde todos podamos ser como somos, con total libertad y seguridad, sin miedo, sin vergüenza,
6: sin culpa. Interpreta la historia y usando nuevos símbolos, da forma a nuevos mitos. Adopta nuevas perspectivas hacia las mujeres de piel oscura y los maricas. Fortalece su tolerancia e intolerancia a la ambigüedad. Está dispuesta a criar, para hacerse vulnerable, a seguir formas de ver y pensar. Gloria Saldúa la mestiza.
10: Hola, soy Juan Maurozco o Mariposona. Soy dentista, soy drag, soy diverso, soy trans, soy no binario. Ahí, paremos de contar. Ay, mi utopía sería como la de Galeano. Has escuchado de esa. que la utopía es como el, el horizonte y que está ahí y que cada vez que tú te acercas la utopía se aleja y que pues para eso sirve la utopía, ¿verdad? Para caminar. Entonces, sí, tal vez esa es mi utopía, ¿no? Que todos podamos como caminar, no solo algunos y no solo. Les Blanques, porque hay que decirlo. Eh, y no sé, ajá, mucho acceso a todo para todos, eh, mucha liberación sexual para todos, mucha educación sexual, uh, menos hijos, menos hijos, eso fijo.
8: Yo espero mi futuro así más estable, espero mi futuro eh, como más, más lleno de, de otras redes en donde yo no solo yo, sino que otras personas podamos ir construyendo este tipo de, de, de pensamiento, de pláticas que hemos estado abordando entonces yo creo que esta nueva generación de jóvenes que se están formando como aquí, con un pensamiento pues ya deconstruido y que estamos construyendo desde nuestras, nuestras experiencias es bien importante
6: Ella Renuncia a todas las nociones de seguridad, de lo familiar, el control, la deconstrucción, la construcción. Se convierte en Nahual, capaz de transformarse en un árbol, un coyote, en otras personas. Aprende a transformar el pequeño ojo en el ser total. Se hace moldeadora de su alma según la concepción que tiene de sí misma. Así será, Gloria saldúa la mestiza.
8: Como mujer que, que pues se ha alimentado del, del fuego, porque para nosotros el, los quichés el fuego es un es, es algo muy sagrado, que te da tu energía, verdad. Entonces eh, pues sí, para para reexistir el fuego ha sido pues, primordial en en, en mi vida, mi acercamiento con las ceremonias.
1: Ya vamos, como en las últimas preguntas. Como a todas las personas les pregunté también esto, y es una pregunta que hicimos en muchos talleres. Eh, durante la pandemia, de cuáles han sido tus estrategias para la reexistencia, o sea, en el sentido de no solo resistir esta pandemia, sino tal vez también en tu camino espiritual, ¿verdad? O, tu, o puede ser ya sea tu camino espiritual o la lectura, o, o trabajar en, en el huerto, o bailar, o sea, cuáles son tus estrategias cotidianas, ¿no? Para no caer en el desánimo, en, el, en la
5: depresión. Si eso es lo que me gusta, pues me entra por leer, por investigar, porque al final de la historia siempre, así como llegué a encontrar que mi descendencia era mam, yo quisiera encontrar por qué mi raíz es trans, por qué nací trans, porque al final nadie me lo dice, todo el mundo, ay, sí, te habla de la transexualidad, pero el porqué de los porqué, entonces, lectura, me gusta la lectura, me gusta bastante, y, y como te repito, tengo una compañera que si hay que bailar, pues bailamos, si te comes rico, comemos,
8: la medida que tú te reconoces yo creo que vas siendo eh, no sé si más feliz pero vas viviendo como que más satisfecha eh, o sea empiezas tu, tu ejercicio de, de búsqueda y también requiere mucha fuerza porque es como también soportar todo eso que te pasa en tu ejercicio de búsqueda eh, porque nunca te vas a encontrar o sea que todo sea bueno que todas las personas pues te acepten o te quieran verdad uh -huh. sino que también es reconocer que en esa búsqueda de quién eres te vas a encontrar con, con otros tropiezos así como cuando uno busca un trabajo como cuando uno pues empieza un proyecto o algo nuevo verdad
4: y tú crees que en algún momento ahora sí te hago una pregunta a ti uh -huh. ya que tú se la preguntó ah. no. ¿Tú crees que en algún momento, de verdad, sí tengamos derechos?
0: Glosario. Identidad de género. Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Género Es la construcción social que se da sobre el sexo de las personas, que determina cómo los hombres y mujeres deben ser. Esto fue
1: Reexistentes Podcast. Identidades plurales, resistentes y resilientes durante la pandemia. Locución Patricia Rubí Voz en cápsulas sonoras, Melina Camilato Edición de audios y grabación de voz institucional, Ojo de Gato Asistente de producción, guiones y voces en los bloques, Guaira Bello Música, Now Mais, de la banda Cuatro Instrumental Canción, Metamorfosis, de Paz Cumelén Berti Investigación periodística, redacción e idea original, Florencia Goldsman Agradecemos a Linda Gare Marta Sandoval, Alejandro Mogia y a todas las personas que prestaron sus historias. Ishimuleu
9: 2021.
0: Los dos capítulos de Reexistentes Podcast son difundidos por No Ficción Guatemala y están disponibles en www.no-medioficcion.com